0: Quindi dicevo eh, Napoleone che fa carriera, diciamo che le prime mosse di Napoleone sembrano delle mosse veramente maldestre perché, ripeto, si avvicina ai Giacobini e subito dopo i Giacobini cadono, il rischio concreto è di essere travolto all'inizio della sua carriera proprio con i Giacobini, perché c'è la reazione, vi ricordate, della Geneste d'Oré, eccetera. Perché allora Napoleone non cade? perché è un tecnico, le sue abilità, le sue doti di genialità nell'ambito militare non sono discutibili, ancora oggi cambiano i governi in colori politici, però poi gli altri burocrati rimangono gli stessi, perché sono i tecnici, se vuoi far funzionare la macchina dello Stato c'è bisogno di qualcuno che sappia scrivere le leggi, che sappia far funzionare l'amministrazione, E i politici molto spesso arrivano freschi, non sanno Avranno delle idee, ma non sanno come realizzarle. La sua carriera inizia con l'assedio della città di Tolone, ne abbiamo già parlato ieri. E poi c'è l'altro lato, coltiva le relazioni. Da quando il mondo è mondo, la carriera si fa anche per meriti individuali, ma soprattutto per relazioni. Beh, nel senso che gli hanno affidato un incarico delicato che è quello di stroncare uno dei tanti sommovimenti contro rivoluzionari che vorrebbe abbattere il direttorio e ripristinare la monarchia e lui assedia la città di Tolone e ha ragione degli insotti, tra l'altro aiutati dagli inglesi che facevano di tutto per cercare di bloccare questo, questo dilagare della rivoluzione francese. Quindi si guadagna del credito agli occhi della politica dell'epoca e c'è da scommettere che quando i politici cambieranno si ricorderanno sempre di lui per andare a risolvere la situazione, quindi Napoleone diventa un uomo d'ordine da rivoluzionario che doveva essere, perché i Giacobini, lo sappiamo, erano i rivoluzionari per eccellenza. Quando cambia il colore politico, allora si servono di lui per reprimere i Giacobini che cercavano di recuperare le oh. sì, sì. Quindi Questo ci fa capire che il suo atteggiamento è di corteggiamento del potere, non di corteggiamento di una parte, no, lui si schiera con i Giacobini quando è il tempo dei Giacobini. Quando è l'epoca della Jeunesse du si schiera dalla parte dei nuovi, dei, dei, dei nuovi potenti e poi l'altro elemento è utilizzare le sue doti di seduttore per avvicinare gli uomini che portano. Allora la bellissima e molto disinibita Giuseppina Boarnet, Giuseppine de Boarnet, è una donna che è stata amante di uomini che hanno contato e che diventa poi l'amante di Napoleone. E c'è tutto un circolo di donne mondane che, eh, come spesso è capitato nella storia, fanno politica da dietro le quinte. D'altro canto, lo sappiamo benissimo, dietro i grandi re ci sono spesso delle grandi amanti che maneggiano, che tramano e che condizionano l'attività politica degli uomini potenti. Allora, qui dicevamo, una delle doti di eh, Napoleone è quella di combattere insieme ai suoi uomini, quindi davanti al cannone, a, a comprimere il materiale esplosivo, e ovviamente nella posizione più pericolosa di tutte. Questo gli fa guadagnare grande credito presso il suo esercito. Questa è la casa dove è nato Napoleone Bonaparte, 15 agosto 1769. Quindi siamo ad Ajaccio nella costa occidentale della Corsica. Un posto che era sperduto da Dio, insomma, l'avete capito, lontanissimo da Parigi, in una terra selvaggia, che oggi sarà un paradiso per il turismo, ma all'epoca era niente, insomma. Ecco qui ci dà l'idea di come fosse la casa di Napoleone. Vedete gli arredi. Questo invece è Tolone, città portuale, assediata da Napoleone, che ha avuto successo. Questo è Augustin de Robespierre. Il fratello del più noto Maximilien, il, il capo della fazione dei Giacobini, quello che cade poi per, sotto i colpi della Ghigliottina, da lui stesso attivato. E questa invece in vesti di eh, imperatrice è Giuseppina Boarnet. Non sarà l'unica imperatrice, perché ad un certo punto poi Napoleone divorzierà da questa moglie, poi amatissima, molto bella, molto disinibita, qui la vedete in veste regale. Molto di moda, molto alla moda, cioè vestiva con questi petli alla greca antica, sapete no, che il neoclassicismo è anche il recupero della moda antica perfino, non soltanto dell'estetica antica ma della moda, quindi queste, queste, queste donne, queste nobili donne che frequentavano i bei salotti si vestivano con questi petli trasparenti e insomma facevano favoleggiare, dovevano morire di freddo sicuramente comunque qui in veste imperiale, poi l'altra imperatrice sarà Maria Luisa d'Austria che verrà sposata da Napoleone, punto in cui Napoleone sembra aver fatto il massimo della virata verso l'antico regime perché si fa nominare imperatore, che è come dire una, costituire una nuova carica el, non elettiva ma dinastica, e poi sposa la principessa dello stato nemico per definizione della Francia rivoluzionaria, cioè l'impero austria, ma certamente che è un matrimonio politico poi, la causa specifica per cui Giuseppina è stata ripudiata è perché non gli ha dato un erede maschio che nascerà invece con il secondo matrimonio, con il, marito, il cosiddetto re di Roma che poi muore precocemente, a vent'anni. Napoleone III viene dalla famiglia di Napoleone ma non è direttamente consanguigno, non discende in linea diretta. Questa è una caricatura, vedete, è bello vedere anche un po' come si prendevano in giro i potenti al tempo nel 1805 in cui si, vedono, si vede Barnard intrattenuto dalla danza di due giovani nude che sono state vedete che danzano dietro a una specie di lenzuolo che sono state identificate con due mogli di personaggi all'epoca famosi insomma tra le quali anche Giuseppina Bonaparte quindi sembra che questa Giuseppina fosse molto disinibita e che facesse un uso magistrale del proprio corpo insomma, per finalità di potere e di controllo politico Madame Estelle, che è stata una delle teoriche del romanticismo ci dà la sua impressione su Napoleone ci dà un'impressione decisamente negativa e scrive così ben lungi da rassicurarmi nel vedere il buonaparte più di frequente egli mi intimidiva sempre di più sentivo confusamente che nessuna commozione del cuore poteva agire su di lui guarda una creatura umana come un fatto o come una cosa non come un simile non odia più di quanto ami per lui non esiste altro che se stesso il resto delle creature sono cifre la forza della sua volontà consiste nell'imperturbabile calcolo del suo egoismo. È un abile giocatore di scacchi, il cui avversario è il genere umano, a cui si propone di dare matto. I suoi successi dipendono altrettanto dalle qualità che gli mancano che dalle doti che possiede. Cioè un uomo senza umanità, un calcolatore che usa gli altri, che vede gli altri come puri strumenti. Quindi la sua, sarebbe stata agli occhi di Madame Nestel, abilissima propaganda politica abile nel costruire un'immagine di sé come per esempio liberatore, ma, o come liberatore di popoli stranieri e come l'uomo che fa regnare i principi rivoluzionari, ma di fatto gli interessava solo il potere ed era pronto a tutto. Da qua deriva poi diciamo, uno dei libri che mi pare di avervi raccomandato, che è Delitto e Castigo di Dostoevsky. Delitto e Castigo, lì noi incontriamo un personaggio che si domanda Che cosa vuol dire essere stato Napoleone Bonaparte? Napoleone Bonaparte, se lo guardiamo con le categorie moralistiche, è un volgare assassino. Uno che ha ammazzato più di chiunque altro. Uno che ha mandato a morire, che ha sulla propria coscienza molto sangue. Però, in quanto ha avuto successo nella vita, viene venerato come una grande personalità storica. E nessuno di noi lo vede in quella luce negativa. Quindi se ammazzi una persona, sei un assassino. Se invece ammazzi, eh, ammazzi interi popoli, se commetti nei veri e propri genocidi e diventi il più grande fra tutti, sei venerato e amato. Allora Raskolnikov ci pone la domanda avrò io la forza di fare come Napoleone Bonaparte? Perché da qualche parte bisogna cominciare. Si parte ammazzando qualcuno. Ho tutto contro, sono nato da niente. Nel senso da una famiglia modesta, non ho risorse economiche, saprò diventare grande come lui è tutta una questione di fermezza d'animo e di determinazione e partirò ammazzando qualcuno che non mi ha fatto nessun male ammazzerò la vecchia che mi dà casa che mi dà la sua eh, in affitto la sua casa lo farò non perché mi ha fatto qualcosa di male ma per dimostrare a me stesso che ho la stoffa di napoleone e di delitto in delitto costruirò la mia grandezza facile a dirsi difficile a farsi. Questo è l'inizio di delitto e castigo, un romanzo fantastico che si conclude nel delirio di Raskolnikov, il quale vorrebbe essere Napoleone, ma si scopre nel romanzo che non ne ha la stoffa. Dietro, naturalmente, c'è anche la riflessione di un grande teorico secondo il quale il fine giustifica i mezzi e non bisogna farsi scrupolo a scindere l'etica rispetto a un altro campo. Chi è questo teorico? Eh quindi la sua grande occasione però non è stata Tolone, è stata la campagna d'Italia, dove Napoleone aveva un ruolo importante, ma non il ruolo del protagonista. Era aperta una delle solite guerre, una delle eterne guerre che vedeva coalizzati molti stati contro la Francia rivoluzionaria. Capofila di queste coalizioni è sempre l'Inghilterra, primo aderente sempre l'Austria, quindi il fronte di guerra era aperto tra la Francia e l'Austria. Diciamo che il direttorio decide una campagna doppia, una campagna a nord delle Alpi, contro l'Austria, e una campagna a sud delle Alpi, la cosiddetta campagna d'Italia. Quale delle due era la campagna veramente importante, quella che doveva sfondare per puntare direttamente contro Vienna, era la campagna nel nord, quella che si sarebbe combattuta a nord delle Alpi. La campagna d'Italia doveva servire a dividere le forze austriache e come diversivo. Che cosa succede? L'imprevisto della storia, cioè che Napoleone sfonda, riesce a ottenere delle vittorie fulmine laddove invece il fronte a nord si incaglia. Quindi la guerra importante diventa la campagna d'Italia. Napoleone qui ad un certo punto dimostra anche le sue doti di uomo spregiudicato che si prende delle grandi libertà, cioè non fa quello che dice la politica ma a seconda delle circostanze decide di attaccare anche in assenza di un mandato preciso. Supera di gran lunga il mandato che gli è stato assegnato. Vi faccio vedere la campagna d'Italia. È quasi impossibile seguirla. Colpisce fulmineamente da Tolone, vedete, prosegue per Nizza. Nizza oggi è in Francia, ma all'epoca faceva parte del regno di Sardegna. Poi vedete, punta verso Torino e poi ancora avanti verso la Lombardia. Quindi, Piacenza, Milano, Lodi, Mantova. Lo Stato della Chiesa, perché Bologna è sotto lo Stato della Chiesa, ogni volta che colpisce riesce a ottenere grandi vittorie. E dopodiché, vedete, si rivolge verso Trento, all'epoca sotto l'Austria, e infine, vedete, ritorna verso Verona. Da Verona poi comincia la sua marcia verso il Veneto, punta poi anche a Treviso e giungerà a Venezia. Tutto il nord Italia, compreso naturalmente anche lo Stato pontificio. Però Genova veniva nel pacchetto con eh, la Lombardia, perché Genova era controllata da Milano. Quindi Torino è uno stato autonomo e indipendente, che viene sconfitto e deve firmare un armistizio, l'armistizio di Perassi. Milano invece, beh, Milano è nel pacchetto della Lombardia, perché fa parte dei domini austriaci in territorio italiano. Lo Stato della Chiesa era uno Stato indipendente protetto da armi austriache e viene sconfitto. Venezia non lo Stato indipendente. Come fa Venezia ad affrontare Napoleone? Beh, Venezia in questa fase vive veramente il crepuscolo della sua storia. È una storia grande dal punto di vista culturale, abbiamo visto con Goldoni, Foscolo è veneziano, quindi grande personaggio, i grandi carnevali veneziani, una capitale ancora ricca, ancora prospera, un entroterra povero invece, molto povero. Che cosa sceglie Venezia? capisce che non esiste possibilità di confrontarsi, sarebbe una guerra asimmetrica, quindi decide per la neutralità disarmata. L'ordine dato alle varie guarnigioni presenti nelle città dell'entroterra veneziano è non provocate Napoleone. Perché non provocate Napoleone? Perché Napoleone fa così. Lui si avvicina alla città e pretende di essere accolto. Se gli si dice di no, comincia a cannoneggiare e la conquista. Quindi meglio accoglierlo. Quando lo accogli devi dare da vivere ai suoi soldati, il che vuol dire che le derrate alimentari prima sfamano il suo esercito e poi sfamano. Poi lui comincia a ruolare la gente e e si prende quello che vuole. Se qualcuno oppone resistenza diventa un pretesto per poter giustificare una repressione armata. Quindi si comporta da padrone in casa d'altri. altri. L'ordine che viene dal doge è non muovete un dito diciamo che i sudditi eh, di Venezia assistono a questa resa disarmata da parte della capitale che non difende i cittadini della Repubblica, che li mette alla merced delle truppe napoleoniche la quale a ruola personale, tutti quelli che vogliono arruolarsi con Napoleone entreranno nell'armata d'Italia che è qui un esperimento nuovo che prefigura poi il sorgimento. Però abbiamo visto che i soldati si prendono quello che vogliono, quindi ci sono dei moti di insurrezione da parte del popolo. Napoleone prende a pretesto questi moti spontanei popolari per conquistare le città e per puntare dritto verso Venezia. C'è un carteggio che noi abbiamo storicamente, in cui Venezia garantisce che sta facendo tutto il possibile per stendere un tappetino rosso nei confronti dell'avanzata di Napoleone. Napoleone a un certo punto getta la maschera, punta verso Venezia e la conquista. Venezia le porte spalancate perché c'è una quinta colonna dentro. Molti intellettuali sono caduti nell'equivoco. Napoleone è venuto a liberarci, ci porta la Repubblica, la libertà. C'era la Repubblica Venezia, ma era una Repubblica aristocratica molto antica, invece si voleva la libertà, cioè l'eguaglianza. E quindi cade anche Venezia. L'inganno e l'equivoco viene smascherato quando Napoleone firma la pace di Campoformio. La il di Campuformio è una pace con l'Austria, vedete che appunto dopo Venezia la marcia di Napoleone procede a Trieste, grande porto sull'Adriatico austriaco, e dopodiché Klagenfurt e infine si punta verso Vienna, quando le armate napoleoniche sono alla porta di Vienna, credendo di essersi eccessivamente allungato e temendo anche ripercussioni riguardo ai problemi di politica interna, perché il direttorio sta guardando Napoleone con un misto di ammirazione e di paura. L'ammirazione è chiara e motivo, perché ha sconfitto su tutta la linea gli austriaci. In che cosa consiste la paura? La stella di Napoleone comincia a brillare e il popolo osama Napoleone. E Napoleone deve diventare il nuovo membro più importante del direttorio. Questo significa che il direttorio non soltanto è contestato in patria a colpi di stato di sinistra e di destra, ma Napoleone sta appannando in so, cioè sta andando molto oltre, si prende troppe libertà. Quindi Napoleone ha dei problemi di politica interna da risolvere, conclude rapidamente una pace con l'Austria e si stabilisce che le Fiandre andranno alla Francia, la quale se ne ingloba, molti territori vengono inglobati dalla Francia, Venezia viene ceduta all'Austria, per cui Venezia viene trattata non come terra liberata ma come merce di scambio. Che cosa è successo nel frattempo in Italia? Si sono costituite le cosiddette Repubbliche Sorelle, la Repubblica Cispadana, che poi confluirà nella Repubblica Cisalpina. Ed è nella Repubblica Cispadana, cioè al di là del Po, a Reggio Emilia, che viene realizzata la prima bandiera d'Italia, il tricolore rosso, bianco e verde, che è una bandiera gemella del tricolore francese, rosso, bianco e verde. Ecco vedete la situazione prima e dopo la cura napoleonica. Prima abbiamo il Regno di Sardegna, la Repubblica di Genova, la sopravvivenza di piccoli Ducati, Parma, Modena e Reggio, la Repubblica di Venezia Autonoma, il Gran Ducato di Toscana retto con l'Arne Austriache, lo Stato Pontificio retto con l'Arne Austriache, i Borboni che sono presenti nel sud Italia. Dopo la cura vedete che il mosaico si è molto complicato. La chiesa è scomparso, è diventata una repubblica giacobina o gemella. Nell'età napoleonica scompare un po' tutto, poi i cambiamenti è anche difficile seguirli perché prima diventano repubbliche, poi tornano libere, poi tornano repubbliche, poi diventano regno, prima diventano austriache, poi diventano francesi, quindi è veramente un caos nel quale non voglio coinvolgere più di tanto. Basta che guardiate, vedete? 1797 la Repubblica Ligure è una Repubblica Giacobina, cioè sotto il controllo francese. Così Milano, così Bologna, così Roma, così Napoli. Napoli veramente lo diventa nel 99, dopo la campagna d'Egitto. Poi abbiamo la Toscana. La Toscana e il Piemonte sono direttamente annessi, sono Francia. Mentre le altre sono formalmente autonome, sostanzialmente legate alla Francia. Il Regno di Sardegna, quello che farà l'Italia, scompare proprio dalle mappe, diventa una provincia francese. Le Repubbliche Giacobine hanno degli organi politico-istituzionali identici a quelli francesi, ma formalmente autonomi, di fatto controllati dai francesi, perché le armi che reggono quelle repubbliche sono armi francesi, mentre la Toscana e il Piemonte diventano Francia, cioè sono rette direttamente da Parigi. Infatti, qua abbiamo Milano, per esempio, come Repubblica Giacobina, è la stessa Milano dove opera il Parini. Il Parini prima opera nell'amministrazione austriaca di Maria Teresa d'Austria, durante il periodo del disputismo illuminato. E arrivano le truppe di Napoleone, arrivano lì e chiedono consulto a Parini per quanto riguarda l'aspetto artistico. Pubblico. Vengono lasciate delle guarnigioni in loco in maniera da controllare e da difendere il nuovo ordine stabilito da Napoleone. Quindi poi sempre anche nelle repubbliche giacobine ci sono le truppe francesi che sono affiancate alle truppe italiane. Le truppe italiane però devono rispettare quelle che sono le regole francesi perché la Costituzione francese diventa anche la Costituzione di queste repubbliche giacobine. Insomma mi sembra che sia una differenza più formale che sostanziale. Eh. Napoleone non vuole far capire che ha conquistato tutta l'Italia, quindi la spezzetta secondo il principio divide e impera, cioè dividi e amministra. Andiamo avanti, e questo è l'ingresso trionfale del corteo delle opere rubate da Napoleone, cioè inizia per l'Italia un periodo tragico dal punto di vista artistico e culturale, in che senso? Nel senso che Napoleone, quando arriva in Italia, fa come fosse a casa sua e spoglierà letteralmente tutte le, le grandi città d'Italia, grandi scrigno di arte e di cultura tutte le loro opere. Napoleone ha una passione per l'arte e porta via enormi quantità di capolavori artistici da tutte le città italiane. È noto per esempio che a Venezia ha portato via la quadriga, cioè i quattro cavalli di bronzo che si trovano sopra la basilica di San Marco, cosa che ci fa inorridire, anche se avrebbe ricordato che noi stessi li abbiamo rubati a Costantinopoli, insomma, durante la quarta crociata. E, non lo so, la pala d'oro di Venezia non è stata rubata perché è stata ritenuta in foglia d'oro e non d'oro massiccio, tanto per intenderci. Quindi, qui abbiamo una processione di carri che trasportano, come si vede proprio molto chiaramente, i cavalli tra- trasportati dalla Basilica di San Marco. Come mai sono tornati? Per l'interessamento di Antonio Canova. Antonio Canova è stato, lo sappiamo, il grande scultore, architetto, eccetera, neoclassico che dopo l'età napoleonica è riuscito attraverso i suoi contatti internazionali a far rientrare una parte delle opere. Vogliamo vedere quali opere se ne sono finite a Parigi, delle grandi opere italiane, tantissime. Eccolo qua, la personificazione del Tevere con Ovolo e Remo in marmo pentelico, opera classica di straordinaria bellezza. Che era una delle tante opere ritrovate, pescate letteralmente, pensate, nel Tevere. Qualcosa di incredibile. Eh, cosa si può ritrovare quando si butta una rete, la pesca nel Tevere? Beh, eh, diciamo che è rimasto al Louvre perché è troppo grande per essere trasportato. Quindi era sufficientemente piccolo per essere portato, ma troppo grande per essere riportato. Bambino con Noca, oggi al Louvre, tutte opere antiche. È stato ritrovato nel 1792, proprio in quell'epoca,
1: nella Piaudia
0: è stato ceduto appunto con il trattato di Tolentino, cioè il trattato di pace tra la Santa Sede e Napoleone. E questo è Mantegna, bellissimo anche questo. In origine era a Verona nella chiesa di San Zeno, una delle chiese più importanti romaniche di Verona. E anche questo se ne sta lì, orazione nell'orto. E questo è invece il ghirlandaio. Allora la visitazione della chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi di Firenze, oggi, indovinate un po', al Louvre, dove c'è un'intera sezione di opere di scuola italiana, per ovvi motivi. Poi abbiamo le nozze di Cana. Oh, non l'ho detto, la quadriga veneziana era stata messa sopra l'arco di trionfo, l'arco del carosello che si trova sui Champs-Élysées a Parigi, che è, diciamo, in mezzo alla grandezza di questo è il Veronese, un grande pittore che ha operato molto anche a Venezia, per esempio c'è la chiesa di San Sebastiano a Venezia, che è bellissima, sono tutta affrescata la Veronese, anche questo, questo era San Giorgio a Venezia, oggi è a Lufre. Questa è la testa di Omero, il marmo pentelico, è un marmo molto pregiato di origine greca. Anche questo col trattato di Tolentino, cioè quello tra Roma e Parigi, se n'è andato al lupo. La cosa stupefacente è che Napoleone combatte questa guerra con meno uomini e con meno mezzi e con una tecnica molto innovativa come quella di cui abbiamo parlato, cioè grande velocità di spostamento, eh, appoggiarsi sulle città locali per il letto vagliamento, arruolare tutti. tutti tutti quelli che vogliono aderire alla causa della rivoluzione francese, utilizzare molto la pubblicistica, quindi farsi pubblicità, creare il mito di Napoleone Liberatore, il mito che abbiamo visto che è basato sull'equivoco. Allora che cosa succede? Succede che Napoleone viene acclamato dalla folla a Parigi e succede che il direttorio è così aggredito continuamente da colpi di Stato neomonarchici oppure neo-Giacobini È costretto a richiamare Napoleone per stabilizzare la situazione. Questo passa sotto il nome del colpo di stato di 18 frutti d'oro, 1797, subito dopo Campofoglio. Napoleone ritorna in patria, c'è una riforma degli organi interni della eh, Repubblica Francese e questa Repubblica Francese vede restringersi il numero dei membri del direttorio da 5 a 3. Subito dopo Napoleone organizza una nuova spedizione militare. Praticamente ha avuto ragione dell'Austria, la quale è stata costretta ad accettare le condizioni francesi. Ma c'è una nazione che non si piega a Napoleone Bonaparte. Chi è questa nazione? È l'Inghilterra. è l'Inghilterra. L'Inghilterra da molto tempo ha la supremazia sui mari. C'è stata una famosa guerra che ha dimostrato chiaramente che la Francia non è in grado di tenere testa all'Inghilterra quando si parla di battaglia sul mare. La guerra dei sette anni, la prima guerra mondiale della storia. Nella guerra dei sette anni la Francia viene sconfitta e perde gran parte delle sue colonie, che vengono acquisite invece dall'Inghilterra, colonie appunto nel Nuovo Mondo, colonie in India. La Francia è sconfitta nei mani, come rivalsa sostiene, sostiene i moti di disobbedienza, il moto indipendentistico americano. Che però alla fine non ci... va. e invece aggrava la propria condizione, del bilancio dello Stato, da cui la rivoluzione... Grazie. E allora, visto che con la guerra dei sette anni la Francia non è riuscita a vincere, visto che sostenendo i nemici dell'Inghilterra non ha ottenuto niente, Napoleone è convinto di poter avere ragione dell'Inghilterra. E l'ossessione della sconfitta dell'Inghilterra finirà per bruciare Napoleone. Perché la famosa campagna di Russia non è l'odio di Napoleone per la Russia, ma è lo strumento attraverso il quale Napoleone è convinto di poter avere ragione dell'Inghilterra. Quindi, ritornando alla campagna d'Egitto, perché la campagna d'Egitto? Perché Napoleone non si azzarda a organizzare un grande sbarco in forze sulle coste dell'Inghilterra, pensa che prima sia necessario indebolire l'Inghilterra. Come si fa a indebolire l'Inghilterra? Beh, colpendo le sue colonie e i suoi traffici. Un nodo importante dei traffici commerciali dell'Inghilterra era l'Egitto, Sotto protezione inglese. Quindi l'idea è di strappare il controllo dell'Egitto dalle mani dell'Inghilterra, di portarlo sotto il controllo francese e di paralizzare i rapporti commerciali tra Madrepatria e colonie inglesi, che cominciava a diventare il grande impero britannico. Inizia la famosa spedizione d'Egitto. La spedizione d'Egitto è un sospiro di sollievo anche per il direttorio, che è ridotto a tre membri il quale ha chiesto l'aiuto di Napoleone per controllare la situazione, ma teme che Napoleone voglia incoronarsi re e liquidare il direttorio. Quindi la spedizione in Egitto è un modo per prendere tempo. Il direttorio è l'organo esecutivo e in parte legislativo della Francia da quando è caduto il giacobinismo. Prima erano cinque membri, adesso tre che cambiano. Qui abbiamo la mappa dei movimenti di Napoleone. Qua si vede Alessandria, poi le piramidi, insomma, varie tappe, Il Cairo. Dopodiché vedete che Napoleone si sposta anche nel vicino oriente, ritorna verso il Nilo. Com'è la campagna d'Egitto? È una campagna fallimentare. Fallimentare perché gli inglesi ancora una volta avranno la meglio. In particolare c'è un grande inglese che riuscirà a tenere testa e a affondare sostanzialmente la flotta francese. Come si chiama questo famoso ammiraglio inglese al quale è dedicata Trafalgar Square a Londra, Orazio Nelson, un ammiraglio monco perché è privo della mano. La battaglia di Abukir è la battaglia con la quale Napoleone vede affondare la propria flotta. Riuscirà a scappare dall'Egitto, ritornare in patria e riprendere il controllo della situazione. La cosa interessante della campagna d'Egitto è che è stata anche, in questo caso, una campagna dai risvolti culturali. Perché appunto al seguito di Napoleone è partita tutta una schiera di esperti di egittologia che poi hanno dato la possibilità di scoprire un reperto archeologico fondamentale che è la famosa stele di Rosetta, cioè praticamente il vocabolario che ci ha permesso di capire il geroglifico. Geroglifico, perché era una stele predata in tre lingue o meglio, diciamo, in tre grafie diverse, avevamo il geroglifico, il demotico, che era un corsivo egiziano, e poi il greco. E questo ci ha permesso di penetrare i segreti di questa lingua e di poterla ricentrare. Diciamo che questa sconfitta, poi, è stata seguita da innumerevole altre vittorie di Napoleone, che ha sostanzialmente sottomesso tutta l'Europa, non solo l'Italia, però l'Inghilterra non è mai riuscito a sottometterla. Ed è proprio per sottomettere l'Inghilterra, che poi si è recato nella campagna disastrosa di Russia che ha provocato la sua fine.